0: Pera aí, vou começar a sério esse negócio, vai ter gravação ao vivo do Quarta pra Três, é isso, então, é isso.
1: Dia 21. 21
0: então. Mas dia 21 não tem jogo ainda, cacete, vai gravar o quê? Vai gravar a rodada de quinta, a gente vai fazer um especial de quinta ao vivo e foda-se, no
2: de sunga é isso que a gente vai fazer. É, é A gente é. deixa pra gravar o da semana na quinta-feira, vai ser o Quinta pra então, Três é, especial. É, vai, na quinta-feira? Hã?
0: Sim. Vai gravar ao vivo antes do jogo, é isso mesmo? E... Não, é, é exatamente... E isso. A gente grava em vez de gravar. A galera já espera. A gente ter um público cativo. A galera vai começar a mandar no WhatsApp.
1: <risos> <que> a gente... <risos> Isso. A gente vê assim. Eu, eu gosto da ideia da gente gravar junto, mas é a única data que tem, tá ligado? Você chega dia 20, pô. Eu prefiro fazer o seguinte:
0: a gente grava normal na terça. Na terça eu vou estar me deslocando, acho, não sei como é que a gente vai fazer, mas a gente dá um Grava normal e faz um sem avisar ninguém quinta-feira. Tipo, puf, apareceu um programa lá e é isso. E não com tudo. Verão MTV. Também, verão do quarta para três, é isso. Tardezinha, quarta para três, é isso. Pronto, acabou.
1: Eu vou botar uma camisa florida na mala, inclusive, só pra isso. Abraço. Mesmo que a eu gente grave só o áudio. Eu, eu tenho essas camisas suas aqui. Tem
0: uma loja aqui, irmão, que só vende essas camisas suas, velho. A gente fica brincando. É as camisas de bigão. A loja das camisas de bigão, velho.
2: Bem-vindos a mais um episódio de Quarta pra Três.
1: Quarta pra
0: Três.
2: Quarta para Três. Quarta pra Três. Quarta pra Três. Quarta pra Três. Quarta, pra Três. Quarta pra Três. Fala topa. faladores.
0: Gabriel Cavalcante, Ângelo Belo e Gustavo Ivo.
1: Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um episódio do Quarta Pé 3. Eu sou Gabriel Cavalcante, estou mais uma vez na companhia de Ângelo Belo e de Gustavo Ivo e hoje tem... Opa! Muita...
0: Gustavo Ivo!
2: Falta hoje... a vinheta ainda.
0: Hoje irmão, você está precisando dessa vinheta, irmão. Puta que pariu, vai acabar. Projeto para
2: 2024 vinheta. é vinheta. Oh,
0: quem tiver ouvindo isso aqui, quem tiver amigo que faz vinheta, eu perguntei para um brother meu: inútil, não resolveu o negócio da vinheta. Oh, quem tiver, pagamos com um promocional aqui de propaganda, é o que a gente pode fazer, a gente não tem dinheiro para isso. Não Pagamento
2: em coroa <risos> sueca, certo? Não, Nada irmão, disso. esqueça isso, eu quero aquela vinheta. Pagamento Pai, em coroa meu. suecas, que vale você mais que dinheiro. Viu? É, confira com vocês ao vivo! Vamos nessa, que hoje
1: tem um monte de coisa aqui no nosso expediente. É, antes da gente, da gente começar aqui o expediente do, do, do dia, como é que vocês foram aí no final das contas aí nessa, nessa última semana para as muitas ligas que a gente joga né, de temporada regular? Foram bem, foram mal, foram mais ou menos? Eu sei algumas ligas que vocês classificaram. Na verdade, eu não sei nenhuma liga que vocês não classificaram. Talvez belo na estou... nova liga, só...
2: nas ligas que eu jogo eu estou em playoff em todas consegui passar tem umas Olha que certamente só. eu não vou ganhar mas tem outras que eu estou competindo mas consegui consegui
0: rapaz que homem esse Gustavo Ivo não não posso dizer o mesmo eu comecei a previsão da rodada da semana eu mandei o print para vocês todos os times eu ia perder e confirmada a previsão do Slipper perdi todos os jogos mas atingir o playoff como aquele último time. de vocês tipo um, como é o nome, um, um Denver Broncos no playoff, que é aquele time que vai ali aos trancos e barrancos e quem sabe consegue beliscar alguma coisa. 8-6, 8-6 nas duas ligas e é nós.
2: Estaremos... Agora na Liga Bahia Dynasty, hum. tem uma chance da final, grandíssima final, ser Angelo Belo versus Gustavo Ivo. Assim como na nova Liga 2023 esse não tem como afinal ser Gabriel Cavalcante e Gustavo Vivo, porque Gabriel Cavalcante e Gustavo Vil se enfrentam essa semana.
1: Tenso. E nesse
2: momento, Gabriel Cavalcante projetado para ganhar, hein? Tenso. Isso sim é tenso.
1: Cara, nessa liga aí, assim como na Champions League, inclusive eu ganhei de belo na Champions League, cara, eu achei um milagre, de verdade. Ontem, assim, eu estava muitos pontos atrás, eu não imaginei que eu ia virar aquele jogo, eu fiquei surpreso. Mas foi uma performance boa de jogadores que eu vou pontuar aqui, eu tô com muito medo de, nessas duas ligas, eu ser o Botafogo. De verdade.
2: Eu passei o ano inteiro a Nalaele também. Não deseje isso pra você mesmo, cara. Eu não fale isso nem brincando.
0: Mas não, é o que eu... vai acontecer, meu irmão. Estão deixando a gente sonhar aqui na liga. Bigão tá de folga, por isso que não vai ser eliminado na primeira semana, mas na próxima ele não passa, irmão.
1: Certeza. ele também. Cara, ele eu tava classificado e com o Bay já há duas, três semanas já, assim. Sabe? Tipo, eu tava muito bem. Mas agora eu tô com muito medo. Nosso amigo... Nick. É, inclusive, uma coisa que eu descobri meio que recentemente, não sei se vocês sabem, mas Levendacus, Levendacos, eu acho que é isso, é o sobrenome de Nick. Então, não, não bastava ter o, um nome pouco convencional. O sobrenome dele também é de, de... Eu
0: achava, eu jurava que era alguma coisa de Harry Potter. A própria
2: aristocracia.
0: É
1: Aristocrata demais, Levendacus, caralho. Eu
0: Esse... jurava que era alguma coisa de Harry Potter, tipo espectro patronos desse tipo de coisa, irmão.
1: Eu acho que o podcast ajudou muito a gente, assim, tipo, eu também esse ano tive uma performance melhor do que o normal, assim, a minha média, né, das oito ligas que eu tô jogando agora nesse estilo normal, né, que não guilhotina, eu fui para sete playoffs, então, é, pô, muito obrigado, viu, senhores, vocês estão contribuindo aí positivamente no meu know-how de fantasy, a gente tá de parabéns, aí a gente vai falar da rodada passada que a gente mandou bem. Vamos lá, vamos puxar o expediente de hoje. Inicie o seu expediente, repita comigo, expediente. O expediente de hoje começa com as notícias da semana, é, mais uma semana aí cheia de, de lesões para a gente noticiar, infelizmente, mas é, nem só de notícia ruim a gente vive, tivemos a confirmação, né? ou melhor, tivemos a confirmação da confirmação do jogo do Brasil, que vai provavelmente ser anunciado no dia de amanhã, temos redes sociais agora para anunciar para vocês também. E assim que a gente finalizar o programa, a gente vai passar aqui para vocês as nossas redes sociais e vamos ver se a gente consegue mantê-las atualizadas. Participou do episódio lá do Brasil Fantasy Football. Foi muito maneiro a live. Assisti toda na companhia do nosso amigo Mafra, é, que esteve comandando lá esse último episódio. E quem quiser pode acompanhar lá no YouTube dos caras. A live está sempre gravada por lá.
0: Mano, muito chique, só um parêntese disso, muito chique eu me sentir respondendo super chat, chat, isso é coisa de bacana, tipo assim, o último nível da pirâmide social e fiz um pedido, vou reiterar o pedido aqui de novo, NFL Brasil é nós quem estiver nos ouvindo, no chame, quarta para três, tem que chegar ao topo, ao auge, até o final da temporada, para consolidar o prêmio, como diriam os caras, do Rook of the Year, dos podcasts
1: do Brasil, é nós. Cara, ia ser sensacional, ia ser sensacional. Vamos fazer esse lobby aí, vamos pedir para a galera ajudar a gente. Sim. Depois disso, a gente vai falar da análise da rodada. Essa rodada, vários destaques aqui, é, eu diria que sumidos, né, estavam sumidos na, dos nossos destaques, do top 5 aí de suas posições. Finalizamos com o falador passar mal e com os avisos paroquiais. Vamos lá, vamos falar das lesões. A gente começa aqui, assim como a gente fez nos últimos muitos episódios, falando em ordem né, os times que tiveram jogadores relevantes para a Fantasy lesionados nessa última rodada. Começando aqui pelo Houston Texans. Se não bastasse, né, o, o, o Tank Delta fora da temporada e o Dalton Schultz não está jogando esse último jogo. Nesse jogo, logo no início do jogo, o Nico Collins teve um problema é, na panturrilha, se eu não estou enganado um problema que ele já teve no passado e que fez com que ele perdesse uma das rodadas esse ano. E é, depois, sem muita ajuda e, e, e tendo um jogo muito aquém daquilo que a gente se acostumou a ver, CJ Stroud também saiu para ser avaliado em relação ao protocolo de concussão. No jogo do Las Vegas Raiders, o Josh Jacobs é, saiu com um problema no joelho, um outro jogador aí que provavelmente vai desfalcar mais de uma semana, porque o próximo jogo do Las Vegas já é nessa quinta-feira e eles enfrentam o Los Angeles Chargers, que perdeu para o restante da sua temporada o seu quarterback, Justin Herbert, que quebrou os dedos, precisou passar por cirurgia, e hoje mesmo, no dia que a gente está gravando, é, saiu né, a notícia de que ele estaria fora o restante da temporada. No Minnesota Vikings, a gente teve logo no início do jogo, assim e ele estava até jogando bem, a saída de Justin Jefferson, assim como a saída de Alexander Madison, dois jogadores que seriam bem importantes ali para o jogo. Acabou que o jogo foi aquela tragédia, né, inassistível, estou inventando aqui uma palavra que eu acho que não existe, para dizer que, cara, foi um jogo insuportável, pena de quem assistiu ele, ele inteiro, e pena também de quem tem esses dois jogadores, que agora acrescentam de alguma forma uma preocupação, né, Justin Jefferson passou quatro semanas sem jogar, cinco com o bye dele, né, então é, pode desfalcar aí por mais alguns jogos. Seguindo, então, as lesões, a gente teve no, no jogo do Seattle Seahawks a ausência de Dino Smith, né, que não jogou, foi substituído por Drew Locke, que até jogou direito, né, conseguiu sustentar ali boas pontuações, por exemplo, de D.K. Metcalf, e até é, uma pontuação melhor do que o que eu imaginava é, que ele faria com Tyler Lockett, D.K. Metcalf que, inclusive, foi é, ejetado do jogo pouco antes do fim, né, por conta de um abrigo. Para além disso, a gente teve algumas lesões também nos últimos jogos aqui. Né? Então, a gente teve nos jogos de segunda-feira, Tyreek Hill eh, e também Derrick Henry saindo do jogo e retornando após algum tempo, sendo que Tyreek Hill passou uma parte grande do jogo estando do lado de fora. Vamos monitorar como é que eles vão estar para a próxima semana. Entre a gravação do último episódio e esse daqui, a gente teve a confirmação de Christian Kirk, eh, recebedor do, do Jacksonville Jaguars, né? fora da temporada, com uma lesão na virilha, era algo que a gente não tinha é, ciência até a gravação do último episódio. E para quem joga as ligas IDP, pode ser que seja importante saber que dois jogadores que saíram e não retornaram dos seus jogos, Kyle Hamilton, lá do Baltimore Ravens saiu e não retornou, e no Houston Texans foi a saída é, do Calouro, né? bem cotado para Calouro defensivo do ano, enfim o Will Anderson Jr. saiu também não retorno. Um retorno importante que pode acontecer essa semana é o retorno de Darren Waller. Né? Então, é, ele já estava apto a retornar nessa semana. Né? Ele teve um bye aí nesse período da IR dele. Então, ele está com seis semanas né, que foi declarado, ali, que foi adicionado à IR. Então, já está em condição de voltar. E existe a possibilidade grande do retorno ser nesta semana, porque desde a semana passada ele estava treinando com alguma limitação. Então, desde a semana passada, antes do jogo dos Giants, na última segunda-feira, já era reportado que o esperado era que ele retornasse na próxima semana. Então, se você, assim como eu, está esperando aí ansiosamente o retorno dele para a primeira semana de playoff, vamos ficar atento porque eu acho que a notícia pode ser positiva.
2: O Ministério
1: do Fantasy adverte. As estatísticas trazidas neste episódio são para Ligas PPR. Avisaremos em caso contrário. Jogar fantasy pode provocar irritação, estresse, palpitações, entre outras coisas. Começando a nossa análise da rodada, pela posição de quarterback, o top 5 dessa semana começa com Lamar Jackson, seguido de Desmond Reader, Jake Browning, sim, ele mesmo, Jake Browning, de novo aqui no top 5, Justin Fields na quarta colocação, Matthew Stafford na quinta colocação. Eu já vou puxar aqui o meu destaque dessa semana para a posição de quarterback, e assim, é, eu queria falar de Lamar Jackson. Né, teve uma semana muito boa, uma semana diferente do que o que ele vinha tendo, né, que não eram participações tão, tão decisivas assim para a Fantasy, mesmo o time ganhando suas partidas. É, e eu acho que o fato do Rams ter adicionado alguma dificuldade à partida, né, o fato de Matthew Stafford ter jogado muito bem também, eu acho que contribuiu para a performance dele. E eu vou fazer uma menção honrosa aos QBs reservas né, a QBs, aqueles que, eu, que a gente não esperava absolutamente nada. Não tô falando daquele QB reserva de grife, nada assim. Tô falando daquele Bailey Zep, daquele Mitchell Trubisky, né? Do, do próprio Jake Browning, que tá aqui mais uma vez no Top 5. São jogadores que a gente esperava nada. Vou me utilizar aqui da carta de Gustavo Ivo, do... Se você achava que Jake Browning estaria duas semanas seguidas no Top 5, se você dissesse para mim, há um mês atrás, que Burrow ia machucar e o reserva dele ia passar duas semanas seguidas no Top 5, eu ia dizer que você era um belo de um mentiroso. Tô com saudade de colocar aqui na edição aquela Mentiroso! música de Iglesias. Mentiroso! E se alguém me falasse antes do início dessa semana que o belíssimo jogo, o confronto, a final da conferência americana entre New England Patriots e Pittsburgh Steelers nos traria Bailey Zepp como QB7 da semana e Mitch Trubisky como QB9 da semana, eu ia internar a pessoa, interditar a pessoa
2: urgentemente, tá ligado? É isso. E aproveitando o bonde aqui, Bigão, só para destacar o meu destaque, né? Uma aliteração. Aliteração? Alguém prestou atenção nas
0: aulas de português do colégio. Eu sei, eu já ouvi falar, mas não tenho ideia o que é uma aliteração.
2: Também eu não. Eu não sei se eu falei certo ou não. Fica aí, ó. Pode me procurar para me corrigir, que eu não lembro se tá certo ou não pra ser sécente. <risos> aliteração.
1: Substantivo feminino. A aliteração é uma figura de linguagem que consiste na repetição de fonemas consonantais.
2: Joe Flaco, também o um QB Reserva, que quem disser que acreditou que o Dio Flaco ia jogar B, está mentindo, tá? Pare de mentir. Mentiroso! Mas Dio Flaco foi o QB 11 da semana, 20.3 pontos de fantasy, em Ligas é, PPR, mas na verdade, o que eu queria destacar o Joe Flaco não é nem pela pontuação dele, embora eu não sei se eu perseguiria o valor dele como streamer, realmente pelo fato de que ele traz aí, ressuscita dos votos, nomes como a Mari Cooper e David Joko, que tiveram boas semanas, e que aí as pessoas que têm esses jogadores no seu, no seu plantel já estavam aí sem nenhuma expectativa de que eles poderiam produzir para playoffs, de repente Sim. eles se tornaram aí opções, quem sabe viáveis, e eu sou um deles, eu tenho a Mari Cooper, e esse jogo me deixou aí empolgadíssimo.
1: Diga lá, Benino.
2: Gustavo
0: Ivo é muita cultura, não é só cultura, é né? muita. É o que enriquece. Eu, como eu disse no, no programa semana passada, eu sou o Gustavo Ivo da Deep Web, no caso. Então, eu sou a versão <risos> <luta>. <risos> Você falou isso no Brasil Fantasy Football, foi massa. A gente tá na posição de quarterback, né, começando aqui a bagunça, eu vou começar na disrupção, começar com os QBs negativos na, na minha semana, que são os QBs de Alabama, começando pelo melhor, que é Hurts, só para deixar bem claro, antes que o Fichão apareça aqui me dizendo de Tua, que Tua é uma enganação, eu cansei desse bonde de Tua e ele ser um wide receiver dele, ele não produz, é isso, sim, eu entrei nesse bonde, então, assim, os dois com 9.5 e 9.85, uma performance pífia, patética, vergonhosa para times que querem levar alguma coisa na pós-temporada, então, assim, assim não dá, assim não pode, citando cacete do planeta, anos 90, por suco dos anos 90, então, assim, só um sério, sacanagem da parte, é, assim, os caras desse desse patamar, desse jogo. Por isso que eu falo, por isso que entra semana, sai semana, eu falo de Josh Allen. Josh Allen, com pênalti ou não, é meu quarterback titular, sempre em campo, sempre levando, carregando o time real e do fantasy nas costas. Então, assim, mesmo ele não ter... Ele tá no top 8, né? Ele foi o oitavo quarterback da semana, continua uhum. sendo meu porque sim. Porque sim, porque é o que tô falando e ele tá no meu time, carrega meu time nas costas e é isso, quem quiser... E venha fazer o programa aqui e é nós Então, falei meu destaque positivo e negativo.
1: O meu negativo, que eu acabei nem falando, é Jordan Love nessa rodada, né? Depois de quatro semanas consecutivas aí fazendo bons jogos, todos acima dos 20 pontos. Essa semana, né? Apenas o QB 22. Tudo bem que foi um duelo ruim para a posição de quarterback, né? Mas apenas 11 pontos em PPR. Ele fica sendo meu destaque negativo. E a gente já pode passar para a próxima posição, que é a posição de running back, que teve no top 1. Ele, quem mais? No jogo de quinta-feira. Zeke, Ezequiel Elliott, o running back que melhor pontuou nessa, pontuou nessa semana. Chris Hall em segundo lugar. James Cook em terceiro lugar. Ryan Mostert em quarto. Saquon Barkley em quinto. E meu destaque aqui é o fato de que o menino Austin Eckler, que eu falei que estaria no top 6 por pouco, foi o sétimo. Ele é meu destaque positivo. Voltou a brilhar. Minha expectativa, a gente vai falar mais pra frente disso, é alta no próximo jogo. É um confronto favorável. Não vai ter o quarterback titular do time. E Austin Eckler aí voltou. Tomara que definitivamente até o final dessa temporada, porque eu estou precisando muito dele. E por final,
0: já emendo aqui, já na pressão aqui, continuando o seguinte, o quarta para três está voando na posição de running back. Quem duvidava da gente, tem agora tem provas cabais, tem gravação na semana passada que o único programinha que falou aqui sobre esse rapaz que eu malmente seu nome, vou até até quer pegar a pesca aqui, Chase Brown. Chase Brown foi falado por Bigão, minuto tá até 1 minuto, 02 e 51, tem a prova aqui, quem quiser ouvir no programa da semana passada, volta lá para ouvir. Esse rapaz <risos> falou, esse rapaz falou e obviamente que fez questão de mandar em todos os grupos que a gente tá de fantasy para dizer eu falei, aprendendo comigo, como agora tem a ferramenta do Twitter também, agora não só a, a gente manda nos grupos, tá nas redes, quem quiser no futuro, daqui a uns anos vai ver lá um um ex que não ex-videos, o ex de fato tá lá. Nossa, nosso registro nessa rede, sacanagem à parte no programinha do, dos rapazes também do BR Brasil. Fantasy, do Brasil, fantasy futebol. A gente falou também esse que vos fala. Falou de de White. White também foi super bem contra aquela peneira, aquela várzea da zaga do Zaga. É ótimo, né? né futebol com a defesa do Atlanta Falcons. então também figurando no top 8, ele tem voado no final da temporada running back 4, mais uma semana com mais de 20 pontos, então assim, é realmente o quarta para 3, a gente não ganha um centavo para isso, mas estamos
2: acertando nesse, nesse programinha. E você, Guguinho? Meus destaques positivos na posição de running backs vão para dois comitês, por incrível que pareça que eu estou pensando aqui, que são o comitê de running backs do Miami Dolphins, e o comitê de running backs do Tennessee Titans, né? Rahim Mostas, Devon Etienne, Derrick Henry e Ty J Spears tiveram jogos relevantes. E aí, para mim, primeiro o Rahim Mostas, né? Com a ascensão do Devon Etienne, com o fato por ele dele ser muito mais novo, dele ser um rookie, havia aí um, uma expectativa, um medo, pelo menos meu, de se podia acontecer de depois do Devon Etienne voltar da lesão, Rahim Mostas acabar perdendo, né? destaque no backfield do Dolphins e o Devon Etienne passar a dominar a maioria dos snaps, mas isso não aconteceu, os dois continuam com oportunidades e produzindo bem, assim como os dois running backs do Tennessee Titans, que essa semana tiveram boas pontuações, o Derrick Henry foi o número 12 da semana, o Ty G. Spears número 14, 18 pontos para o Derrick Henry, 17, né, 16,8 para o Spears, e a questão específica do Tennessee Titans, né, Reforçar o que a gente já falou aqui antes, o Tennessee tem um confronto muito favorável, tem confrontos muito favoráveis para o running back até o fim da temporada. Então, sem dúvida nenhuma, ambos os running backs vão ser opções aí muito boas para os playoffs. Show de
1: bola! Vamos passar para a posição, então, de wide receiver, em que Dibu Samuel foi o jogador que mais pontuou essa rodada na posição, um dos que mais pontuou né, entre todas as posições dessa semana. Drake London em segundo lugar, DJ Moore em terceiro. Cooper Cup em quarto lugar e Deandre Hopkins em quinto lugar, seguido de perto por Jaden Reed. E aí, quem é que quer começar? Belino, vai lá.
0: Cara, o que eu vou falar também de novo, agora sim, a gente levanta a bola e a gente se enaltece na semana seguinte e é isso aí. Vou falar de DJ Moore pelo seguinte, é um dos poucos programinhas também que falou, rapaz, eu quero, por favor, até insira aqui o áudio desse momento, vai dar. Vai dar Chicago, Chicago vai atrapalhar seu próprio draft do ano que vem. Dito e certo, Detroit espalhando a farofa mais uma vez, 28 a 13 ninguém esperava esse placar, e DJ Moore peça fundamental, wide receiver 7 do ano, peça fundamental para a construção da vitória do, do, do Chicago. E um segundo nome que eu vou falar aqui, por incrível que pareça, essa semana deu certo, então eu posso falar, vou fazer só um pequeno parêntese, DeAndre Hopkins, fundamental também na vitória do, do, do Titans, essa semana, e troquei, fiz a troca essa semana, foi a primeira semana que valeu a troca, de Brice Hall com DeAndre Hopkins, e os dois figuraram no top 5, no top então uhum. finalmente, quem sabe, uma troca justa, pelo menos por uma semana, enquanto como diria, como que seja eterno, enquanto dure esse, 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 essa boa avaliação das troca, da troca para ambos os lados. Então, esse acho que é o prognóstico, uma pequena avaliação da semana. E você, Bigão?
1: Estou de bola, gostei. É, cara, o meu destaque negativo da posição de wide receiver fica para Gabe Davis. A gente conversou em off, né? Eu, eu, eu até pensei, e coloquei na pauta a possibilidade de falar de. de... É, Seth Brown, a Monhawk Seth Brown, mas eu quero colocar Gabe Davis, porque, como a gente estava conversando em off, eu não aguento viver nessa de qual é a semana que ele vai fazer 30 pontos, qual é a semana que ele vai fazer zero. Então, para não sofrer, eu, Gabriel, prefiro não ter um Gabe Davis no meu time. Para que não achem que eu estou falando sobre o talento, assim como fizeram com Caio Pitts, não é questão de talento, é só uma questão de, cara, é ser muito inconstante. São seis semanas seguidas, indo muito bem ou zerando, né? não é que ah, foi mal, 9 pontos, 10, não, é 0, 0, 0, é contando com o bye que eles tiveram nesse intervalo, então, para mim, não tem como eu me sentir confortável em ter ele no meu elenco, porque eu vou sempre ficar na dúvida se é um jogo positivo ou não, então prefiro não ter, e meu destaque positivo é Jaden Reed, Jaden Reed, que passou aí algumas, algumas semanas, né? tendo que dividir a atenção do seu quarterback com outros recebedores, né? mas, mas notoriamente com o Christian Watson, né, que quando voltou de lesão voltou muito bem. Mas agora com a ausência de Watson, Jaden Reed mandou muito bem. Ele é o recebedor número 31 no ano, especialmente porque no início do ano ele era pouco utilizado. né. E se a gente pegar o recorte do buy deles, que foi na semana 6 até aqui, ele é o I receiver 15 no ano. Então assim, é, ele, assim como a gente já viu e já ouviu falar tanto sobre isso, a partir do buy, né os recebedores novatos começam a ter mais noção né, do gameplay, eles começam a ter mais a confiança dos seus quarterbacks, então a gente vê essa crescente de Jaden Reed, um jogo bom depois de alguns aí não tão bons dele, é, e ele é o meu destaque da semana. E você, Gu?
2: Até agora eu só fiz destaques positivos, mas eu queria destacar agora um ponto negativo, né, um jogador negativo, que é o Stefan Diggs, alguém que até as últimas quatro semanas era considerado um jogador autoescalável, né? um cara que era garantido de fazer ali 18, 19 pontos. Mas, últimos quatro jogos, na semana 10, 6 pontos contra o Denver Broncos, na semana 11, 5,70 pontos contra o Jets, na semana 12, teve um bom jogo, 20 pontos contra o Philadelphia, vai na semana 13, e agora contra a defesa do Kansas City Chiefs, 6,40 pontos. Aí, para mim, eu trago um pouco também de, do que eu assim, sinto e penso vendo o ataque do Bills. O ataque do Bills é, não passa confiança. O ataque do Bills é confuso. Parece que tudo acontece aos trancos e barrancos. Eu não consigo olhar e comparar com outros ataques que tem na NFL agora e sentir confiança no time. Se fosse uma rodada na semana 2, na semana 3, na semana 4, eu acho que o Stefan Diggs continuaria, sem dúvida nenhuma, a escalação obrigatória. Hum. Mas na primeira semana dos playoffs não dá mais para contar com um jogador é, que, que aparentemente está passando por uma má fase. E ele está indo para um confronto difícil, né? vai jogar contra o Dallas agora, que foi bem contra o wide receivers toda a temporada. É até estranho falar isso, mas dependendo aí da sua liga, obviamente, eu tenho, por exemplo, uma liga que tem poucos times, que eu tenho uma escolha a fazer, que é escalar ou o Stefan Dix ou o Puka na cua. Essa é um, um confronto tem que eu outra, tenho para fazer.
0: Tem outra opção.
2: Quem é o titular? Deixa eu ver. Não dá pra jogar os dois, não? Deixa eu, eu não lembro de cabeça, mas eu abro aqui agora.
1: Entre esses dois aí, Puka tem um confronto muito favorável. É isso. O Rams
2: pega o Commanders, né? Aí é barril. Belo, eu acho que você vai concordar comigo. Essa liga é pequena, tá? Os times são todos muito bons. Os meus wide receivers são DiBossemio e Sid Lembe. É. Aí na posição... É, não tem vaga não, não tem vaga não, viu? Aí na posição de flex, eu tenho aí essa decisão a tomar entre Puca na cua e Stefan Diggs e por incrível que pareça, talvez o Stephon Diggs fique no banco, o nome desse dia ainda. Bancário, bancário total. Mas mano. essa é uma situação que eu acho que vários é, jogadores de fantasy, né que tem o Stephon Diggs nessa semana no seu plantel, vão passar.
1: Passando para a próxima posição, vamos falar agora da posição de tyrende Se você achou Querido amigo, querido ouvinte,
2: que a nossa
1: capa, a capa do nosso podcast trazia o mau agouro da capa do Madden, você está redondamente enganado. E prova disso é o menino, garoto, Evan Ingram, que está aqui no top 1 da posição de Tyrande, seguido por David Njoku, Isaiah Likely em terceiro lugar, Hunter Henry, ele mesmo, em quarto lugar, e nosso amigo, amigo de Angelo Belo, George Kittle, em quinto lugar. Já vou começar aqui falando do óbvio, meu destaque positivo é o menino Evan Ingram. É, mandou muito bem, um dos maiores pontuadores entre todas as posições essa semana. A segunda maior pontuação de todos os tairentes o ano inteiro. Só uma vez um tairente teve uma pontuação maior do que a dele. E uma curiosidade aqui, que demorou um pouquinho, mas eu consegui puxar. Esse ano, essa performance dos tairentes dessa semana foi uma das cinco melhores no ano inteiro a gente teve poucas semanas, né, apenas quatro semanas, em que tantos tairendes assim fizeram mais do que 11 pontos na, na semana. Nessa semana, mais de 10 tairendes, se eu não me engano, fizeram mais do que 11 pontos em PPR, e isso, para os tairendes, é algo incomum. Né? Então, a gente sempre falou aqui ao longo do ano inteiro, como a pontuação de tairendes era uma pontuação diminuta, que não era tão importante assim para o resultado é, final do seu jogo, eles não costumam pontuar muito mais do que 11 pontos, e essa semana nós tivemos mais do que 10 tairendes Fazendo essa pontuação, é uma das quatro vezes em que isso aconteceu esse ano. E os senhores, quais são os destaques aí positivos e negativos da, da posição de Tyrind?
2: Para deixar aquela negatividade para lá, quero trazer agora destaques positivos. E para mim, o que chama atenção na posição de Tyrind é o seguinte, esses dois jogadores aqui que eu vou falar agora, três na verdade, eu acho que são excelentes opções para flex, tá? dependendo da liga que você tiver. De repente, esses senhores aí vão estar disponíveis na free agency o primeiro o bigão já falou, estão ali no top 5. Devin Joko, foi o número 2 com 27 pontos. Isaiah Likely, do Ravens, número 3 com 19 pontos. E eu queria chamar a atenção aqui para o queridíssimo Tucker Craft, que é o tight end do Green Bay Packers. Que assu... Tucker Craft, Tucker Craft. Tight do Green Bay Packers, que assumiu aí o posto de titular com a lesão do outro calor, o Luck Musgrave. E fez 10 pontos essa semana, 10.4, foi o Tairinho de número 12. O Tucker está aqui, segundo as informações do Sleeper, é que está aberto na minha frente. Ele está em rosters, né, em plantel, somente em 16% das ligas. Enquanto que o Isaiah Likely, ele está em plantel em 59% das ligas. Então existe uma chance destes dois caras estarem disponíveis. E eu acho que eles são opções interessantes de flex tá, em ligas mais profundas. Tá procurando alguém para escalar que pode dar aí 7, 8, 9 pontos. Fazer uma diferença grande nos playoffs. Fica aí três nomes que podem ser interessantes.
0: Rapaz, assim, meu destaque dentro da semana vai ter que ser... para Kyle Pitts. Sim, por incrível que pareça. Não teve um jogo sensacional, mas só o fato dele de aparecer aqui no top 7 vem melhorando, não tô dizendo que ele está bem, mas vem melhorando né, na, na performance ao longo do, da, da temporada. Fez um TD, guardou um TDzinho, então, para o desespero de Bigão, já que ele citou aqui, meu querido, o só, infelizmente, só o segundo TD da temporada para Kyle Pitts, e infelizmente não foi suficiente para levar a vitória para a Atlanta. A gente teve um bom jogo de Drake London, um bom jogo de Bijan Robinson, e, e Kyle Pitts, com esse TD, acabou se consolidando, né, como o TD... O, o TD de mais destaque em relação ao John Smith, então quem tinha essa discussão mais no começo da temporada, os dois QBs que vieram de, de universidades na Flórida. Então, acho que esse fica um pouco de, de destaque, dentro do possível, dentro de tanta crítica que ele já sofreu aqui nesse programa. E sim, falando dos destaques negativos, infelizmente, a magia de Teitei não foi suficiente para Kelsey fazer um perfeito. <risos>
2: então,
0: assim... Mas falando sério, sacanagens da parte, é, ele teve o um belíssimo passo para touchdown que não foi marcado. A gente tem que comentar aqui, rapidamente dessa polêmica da semana em relação
2: ao offside off, ofensivo que foi marcado. Uma jogada que entrar para a história e por causa de uma falta é triste. Mas velho. sem
0: sacanagem, verdade, na minha humilde opinião, eu acho que jogador, os times têm que explorar mais isso no playbook. Velho. Os Sim. caras estão falando... Ah, não, vai dar errado, velho, se começarem a fazer isso treinado, irmão, vai dar muito trabalho, velho, na minha humilde opinião, eu acho que óbvio que tem um risco grande de fumble e tal, mas é uma jogada que nenhum time está esperando, véio. sinceramente, é, não, não, fora a discussão do tipo assim, eu não sei se vocês viram no jogo ontem de Miami, teve alguns desses que não foram marcados, então assim, arbitragem como sempre, uma polêmica à parte, mas... Kelsey, que vem, a mil humilde opinião nessas últimas duas semanas, vem decepcionando um pouco em relação ao padrão que ele mesmo pode entregar. Ele continua sendo o de 1, um, ainda mais com um jogo abaixo do, do padrão de, de Hawkinson. Né? O jogo do, eu queria falar um pouco desse jogo do Vikings, que foi um jogo tenebroso, 3-0. <risos> em
2: algum momento a gente tinha que falar um pouco desse jogo. Ficou e... muito próximo de ser um jogo 0x0, inclusive na prorrogação, meu Deus do céu. É, tem,
0: Tirem as crianças da sala, mas assim, Kelsey, em, eu que tenho, sou GM dele já, há algumas temporadas, eu acho que ele ainda tá, não está tão descolado quanto ele deveria, ainda mais nesse, ó, nesse deserto de criatividade que são os recebedores do, do Kansas City. É. E você, algum comentário de, de nosso querido Kelsey, ou ele está melhor podcaster do que Tyrande esse ano?
1: Cara, então, ele ainda é um dos melhores Tyrande de longe, mas eu concordo, eu acho que o time todo do Kansas City, né? se a gente olhar, por exemplo, eu não falei dele como meu destaque negativo, eu não trouxe nenhum destaque negativo para a posição de quarterback, mas poderia colocar Mahomes, pô. eu acho que foi o QB20 essa semana, ligado? um cara que você viu sendo draftado ali na segunda rodada de alguns drafts, se o QB20 é, é muito pouco para aquilo que a gente esperava dos dois. Acho que isso é um reflexo né, do time ser muito fraco ofensivamente. A defesa do, do Chiefs ser é é muito
0: O QB8 da temporada. Quem diria no começo da temporada que Mahomes ia ser o QB8, né? Realmente.
1: Pois é. É algo que eu falei para vocês alguns episódios atrás. Acho que uns dois, se eu não me engano. Cara, agora chegando o playoffs, se eu tivesse... E eu acho que em uma liga só eu tenho. é Brock Purdy e Mahomes vai ter jogo que eu vou botar Brock Purdy, Até porque o calendário de Purdy ah, é melhor. Ah, sem dúvida nenhuma. Brock é uma realidade. E, e isso era surreal no início da temporada. Tipo assim, se alguém falasse isso, com certeza até eu ia me acabar de rir, tá ligado? Tipo, era zero chance de eu acreditar nisso. E hoje, eu acho que ninguém escute, ninguém ouve isso e fala, não, não tem jeito nenhum que eu colocaria Brock Putty no lugar de Marrons no Fantasy, sabe? Tipo, isso é doideira. É... Acho que sem lá porta, só um finalzinho aqui, me decepcionou um pouco. Acho que... O time do Detroit é um time que, para mim, está difícil de identificar. Né? Então, tem jogos que eles jogam muito bem, destroem, aí, mandam muito bem, viram o um jogo no final, tem jogo que eles perdem, que a gente imaginou que eles iam ganhar, que eles eram favoritos. E, sei lá, a porta acaba flutuando aí junto com o time. Veio de uma rodada muito boa na semana passada, caiu essa semana, fez menos do que cinco pontos, se eu, se eu não estou esquecido aqui. É, mas é alguém que eu continuaria escalando sem problema nenhum nos meus times, a não ser que eu tenha um Rochson, um Travis Kelsey, alguém assim. Falador, falador. Vamos nessa. Vamos começar, então, nossa sessão Falador Passa Mal. E assim como o Belo apresentou para a gente esse conceito na semana passada que a gente gostou muito, alguns jogos dessa semana, especialmente porque a gente está chegando no final do campeonato, merecem um comentário a lá Fausto Silva, né? se vira nos 30, e a gente já começa essa semana com um jogo desse tipo. Em menos de 30 segundos, eu acho que quem vale a pena escalar com certeza nesse jogo aqui é Austin Eckler. Uma vez que o quarterback dele está fora da temporada, eu acho que a utilização uhum. de Austin Eckler vai ser pesadona. É... Ademais, a gente não sabe em que situação está aqui na Allen. Né? Ele está como questionável. Ele saiu no último jogo, no final do jogo, com uma lesão que a gente não entendeu direito qual era. O Las Vegas Raiders é super favorável para a posição de é, running back. É, então, quem eu escalaria com certeza ao Schenekler do lado dos Chargers. Do lado do Las Vegas Raiders, eu colocaria com certeza Devante Adams, mesmo sabendo que ele tem variado e tem um, um quarterback que não é tão bom assim, e colocaria Jacob Meyers também, uma vez que o confronto é favorável para a posição de wide receiver. Tendo uma outra opção, eu não colocaria Josh Jacobs, porque o jogo é na quinta-feira, como a gente falou antes, e ele saiu com a lesão no joelho, então eu imagino que ele não vai jogar. Eu não tenho, vou ter que esperar para ver até a quinta-feira. Próximo jogo, e aqui a gente fala de uma sequência de jogos aos sábados. Né? Então agora até a penúltima rodada, até a semana 17 da NFL, então durante todo o restante da temporada de Fantasy, a gente vai ter pelo menos um jogo sábado toda semana. E essa semana a gente começa os jogos do sábado com Minnesota Vikings versus Cincinnati Bengals. Né? Então a gente teve uma mudança na posição de quarterback nesse último jogo no time do Minnesota Vikings. É, a gente tem agora Mullins, né, que foi do, do 49ers no passado, é, atuando como titular. Eu, sinceramente, não sei o que esperar em relação a isso né, para os recebedores do time. Vai ser a primeira vez que a gente vai ver ele começando um jogo para o Vikings. Então, assim, eu estou bem, é, bem receioso de quem que a gente vai colocar. Xandão, Madison, nosso amigo, aqui, amigo do nosso programa, não, não vem bem e se lesionou na última partida. Justin Jefferson, a gente também não sabe se vai participar da partida, uma vez que saiu com problema no peito. Uma pessoa que eu escalaria com certeza absoluta do lado do Vikings é meu Tyrande em várias ligas, TJ Hawkinson. Pô, monstro sagrado. É, tem tudo para ir bem nesse jogo, uma vez que a posição de Tyrande é bem procurada por esses é, quarterbacks que estão chegando agora no time ou quarterbacks novatos, enfim. E, para contribuir com isso, o Cincinnati Bengals é simplesmente o time que mais leva pontos da posição de Tyrande hoje na NFL. Então, Hawkinson, escalação obrigatória, uma estrelinha ali nele. Do lado do Bengals eu colocaria com certeza o quarterback o deles. Né? Então o Browning fez duas boas partidas em sequência. Eu realmente acredito que a gente pode esperar né, que ele vai fazer uma outra boa partida contra o Minnesota Vikings. Colocaria Joe Mixon. Não sei se eu colocaria aqui agora, o né? que recomendei Chase Brown. Não sei se eu colocaria porque o confronto não é favorável. A indicação contra o time do Indiana foi muito porque o confronto era favorável e eu achava que poderia sobrar pontuação para ele e isso acabou acontecendo. Aqui eu teria as minhas dúvidas. já Chase, com certeza, colocaria T. Higgins também é... se eu não tivesse uma opção melhor. Lembrando que Jamar Chase não teve uma pontuação tão boa assim na última semana, mas é o que a gente fala sempre, provavelmente quem draftou Jamar Chase não teria uma opção muito melhor e o confronto contra o
2: Minnesota não é de todo mal. Só um pequeno detalhe aqui para acrescentar. Eu queria chamar a atenção de um nome aí para Ligas Flex, para possivelmente ser um, um, uma escalação de desespero aí, é o Ty Chandler, né? Hum. O running back diretamente reserva do Xandão. E ele vem tendo algumas oportunidades aqui ali, mas caso o Xandão Madison não jogue, eu acho que ele vira uma escalação aí de desespero interessante, tá? Sim. Puxando aqui para o próximo jogo do sábado, nós vamos ter aí o confronto do Pittsburgh Steelers, Visitando o Indianapolis Colts, dois times 7-6, dois times ainda vivos e disputando as vagas de wildcard da AFC. Escalaram não o Mitchell Trubisky, ele teve um bom jogo essa semana, mas eu particularmente fico nervoso com esse rapaz. Eu tentaria procurar outras opções, até como o Bigão falou e trouxe no jogo anterior, o Jake Browning. Naji Harris e Jalen Warren, eu acho que devem ser escalados, mas a chance de decepção é sempre muito alta. Principalmente considerando que o Colts tem uma boa defesa contra o jogo corrido. Deontay Johnson, escalação obrigatória com certeza. George Pickens pode ser aí uma boa opção para flex. Assim como o Pat Fryermuth, que vem alternando aí jogos horríveis com bons jogos. O último jogo aqui, por exemplo, ele teve 7 pontos. Que na posição de tie ou no flex desesperado ali, dependendo da profundidade da liga, Pode ser algo relevante. Do lado dos outros, Gardner Mitchell para mim não é uma boa opção de streaming. Talvez seja melhor procurar outras opções. Zach Moss deve ser escalado com certeza. Michael Pittman escalado com certeza. Josh Downs eu também escalaria. E é só. Mais alguma adição? Eu ia falar não.
0: só de Downs que ele vem numa baixa turunts. E a piada não podia ser perdida maravilha ele vem numa baixa nos, nos jogos especialmente depois do bye então parece que ele desaprendeu o playbook durante o bye de, contrariando a tese de bigão mostrando porque é uma boa tese porque pelo menos tem alguma coisa que comprova que não é verdadeiro então queria é que essa difícil. fosse
1: minha não é minha não infelizmente aí o fantasy footballers fala isso direto e é, inclusive tem... Foram confrontos positivos para a posição de wide receiver, né? Que ele acabou não indo bem. E esse confronto contra o Pittsburgh não é das melhores,
2: dos melhores confrontos. E só me, só me corrigindo aqui, Bigão, porque do momento que saiu da minha boca, ficou errado na minha cabeça eu abrir aqui. A defesa do Colts, ela não é boa contra o jogo corrido, tá? Inclusive, com as é piores, a terceira pior. Uhum. Então, me corrigindo aqui, é o contrário. Jalen Warren e Najee Harris têm um excelente confronto, ob escalação obrigatória.
1: É, era exatamente contra o Colts que eu falei que a gente poderia escalar Chase Brown, né? Porque é. eu imaginei que os dois poderiam ser utilizados. Então, o Gufa fez esse adeno. Eu já não tenho mais nada a acrescentar.
0: Michael Pittman vai ganhar o título, a gente vai ter que dar um troféu, a gente vai fazer uma premiação no final do ano aqui, Marco Pittman vai ganhar o troféu de melhor wide receiver da classe operária, viu? ele passou na corrida contra o nosso querido, qual é o nome do cara do Las Vegas Raiders mesmo? Que eu me
2: esqueci, Jacob Meyers. Ah, Jacob Meyers ficou para trás agora, Jacob se perdeu. Jacob
0: ficou para trás no título da, no, como é o nome que a gente chama, da, da Ursal. O troféu Ursal Wide Receiver ele perdeu, está atrás na corrida. A bolsa de aposta mostra que ele está atrás. E Michael Pittman virou primeiro da classe operária, viu? Abraço. A força
2: do proletariado, o Martelo e a foice são Rachad White ah. e Michael Pittman. Você Exato. tem aí um. Um, um segura o um Machado na mão, outro a foice na outra. Como diriam o Fantasy futebol, é o Christian McCaffrey sem grife. Exatamente. É.
1: Christian McCaffrey genérico.
2: É. Exatamente. Inclusive, fazer aqui mais uma missão ao de Futebol, está uma inspiração para mim. Não tem como ouvir Michael Pittman e imediatamente não vir aqui na cabeça a vinheta que eles usam no programa. Eu, been city. City, eu, sempre, penso nisso, eu sempre penso nisso, amigo. Um abraço. Para quem ainda não acompanha, tem que acompanhar o de Futebolas, tá? É em inglês, mas vale muito a pena.
1: Inclusive, tá no nosso Spotify, lá na nossa aba de recomendados. Tem o um link para o podcast dos, dos caras. É sensacional. Vamos nessa. Passando para o próximo jogo, Denver Broncos enfrenta o Detroit Lions. Um jogo que eu, como diria nosso amigo Gustavo, Ivo, que eu quero bastante participação. É, eu realmente acho que a gente consegue colocar os dois quarterbacks aí nesse jogo. Eu não acho que Jared Goff tem tido boas partidas, né? É, ele ele tem oscilado bastante e aquela oscilação clássica dele dos últimos anos voltou a acontecer esse ano de jogos fora de casa ele ir muito pior do que jogos em casa. Para nossa felicidade, né? para nossa alegria, como diria o meme das antigas.
0: Ai, nossa
1: alegria! bem <risos> Maria ressuscitou isso aí, viu? Exato. Esse é um jogo dentro de casa, é um jogo lá em Detroit. Então, eu colocaria ele com certeza, assim como o seu Wilson. É, a gente teve agora nessa última partida do time do Denver o primeiro touchdown corrido né, por Devonte Williams. Então, é, apesar de, dele vir nessa, nessa dessa boa rodada dele. É, Detroit é um confronto muito difícil para a posição de running back o que não é muito difícil é enfrentar o time do Denver Broncos para a posição de running back então com certeza eu colocaria aí o comitê do Detroit Lions para esse jogo, tanto o Gibbs quanto Montgomery eu tenho e vou escalar Sutton nessa partida é, novamente, mesmo sabendo é, que o Detroit Lions não é, é um confronto tão convidativo quanto era o Chargers para a posição de wide receiver mas o potencial dele, dele fazer o TD dele aí é, 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 A chance é alta Uma coisa que eu coloquei aqui na nossa pauta E que me chamou a atenção para esse jogo Foi o senhor Sam Laporta, né, que não vem de uma boa performance Na última rodada Mas vai pegar um confronto super favorável Para a posição de Tyrant Que é enfrentar o Denver Broncos Então colocaria ele sem sombra de dúvidas E Eu acho que não preciso falar Seth Brown está dentro também Mesmo tendo vindo aí de, de uma semana ruim Falei de todo mundo? Passo para o próximo?
0: Eu queria só falar de Sutton, que é realmente 10 jogos com, marcando pelo menos um, pelo menos, não, um touchdown, que é o que ele faz para o jogo, mas assim, fundamental, peça pilar fundamental na campanha do meu time aos playoffs. Botava ele, ele entrega ali 12-13-12-13. Nunca foi. Ah, fazer um jogo de 50 pontos Não, não vai ser o que ele vai fazer Mas entregando aquele sólido 12-13, 12-13 Faz com que seu time vá aos playoffs Fique de olho nesse nome Pronto, já ziquei agora Para os nossos queridos playoffs do. do não, não, a
2: gente só zica para cima Lá ele Ibigão, só um pequeno destaque aqui É para ir ligar as flex né, Tentando sempre destacar aqui jogadores Que podem passar despercebidos nesses playoffs Samajip e Ryan, tá? Ele tem uso, ele é o principal running back do time para receber passes. É assim que ele é utilizado no esquema do Sean uhum. E considerando que o Detroit Lions tem uma boa defesa contra o jogo corrido, pode ser que quem tenha mais oportunidades é exatamente quem recebe passes. Uhum. Então fica aí uma opção para flex que pode dar bom.
0: Muito obrigado, Gustavo Ivo, porque na semana passada eu não o escalei e me arrependi minimamente no confronto. Ele fez
2: honestos 10 pontinhos aí, 9.40 ah, então essa semana. Então agora
0: ele já está no meu time desde três semanas atrás e utilizarei de sua dica aqui. Quem for me enfrentar nos meus playoffs, que aguarde. Abraço.
1: Passando para a próxima partida, outra partida que eu acho que a gente pode fazer Fausto Silva nela, né? se virando nos 30. É, óbvio, se vocês tiverem alguma coisa para acrescentar, vocês podem acrescentar. Eu acho que existem muitas opções muito melhores do que Desmond Reader para essa partida, mesmo sabendo que ele veio de uma boa semana. A semana com 9 pontos não está tão longe assim para a gente lembrar que ele é capaz disso também. É um jogo que eu estou muito confiante, tanto em Bijan, que é óbvio, é né, uma escalação óbvia, mas também em Taleraldia, é um confronto super favorável, o Carolina é super permissivo em relação à pontuação para a posição de running back. Então, com certeza, absoluta, eu escalaria Bijan. E estou cogitando colocar o dia aí como uma peça safadinha em algum time meu. É, Drake London eu colocaria também, e assim como o Kyle Pitts. Mas lembrando que é, o time do Carolina tem sido tão permissivo à posição de running back que outras posições acabam performando pior. Né, contra o time do Carolina, vocês podem abrir aí o seu aplicativo e checar isso é, então eu teria minhas dúvidas se eu colocaria alguém do lado do Carolina, eu vou ser muito sincero para vocês, que eu não tô afim de colocar absolutamente ninguém eu pensaria em colocar, por exemplo, um Shuba Hubbard da vida, mas o confronto contra o Atlanta é um confronto super difícil a posição de running back, assim, talvez nem ele e se eu fosse colocar alguém do time do,
2: do Panthers, acho que seria o único e aí? Pode passar régua, nada a acrescentar.
0: Volto com o relator, mas só uma pequena ressalva para Drake London, que deu aquela, aquele pequeno infarto no coração, no coração do jogador do Fantasy, porque eu falei mal dele semana passada, ele fez 1.8 eu escalei. Eu falei, não, agora você vai para o banco para aprender a lição, esse tipo de teoria que o, o treinador do, o GM do Fantasy acha que vai ensinar alguma coisa, o cara faz 29 e eu perco
1: <risos> o tempo. Um abraço. Cara, isso é muito... É, isso é... Muito game de fantasy mesmo.
2: Muito pra caralho. E já puxando aqui o próximo jogo, temos já no domingo Chicago Bears visitando o Cleveland Browns. Esse aqui pra mim é um jogo difícil porque o Chicago Bears vem tendo performances excepcionais para fantasy com a duplinha aí Justin Fields e DJ Moore, mas esse é o confronto mais difícil da NFL né? para pontos de fantasy. A defesa do Cleveland é a defesa no geral que menos cede pontos para a Fantasy. Ainda uhum. assim, eu escalaria o Justin Fields, eu escalaria o DJ Moore, eu escalaria o Coke Matt, é, procuraria de toda forma correr do backfield, né, dos running backs do Chicago Bears essa semana, o confronto não é favorável, e nenhum deles consegue aí, com certeza, em vários jogos seguidos, se estabelecer como o cara dominante do jogo corrido. Por outro lado, eu não acho que vale a pena ainda tentar escalar o Joe Flacco, mas Jerome Ford, Karim Hunt, Amari Cooper e David Joko. Com certeza, para mim, são escalações obrigatórias. Principalmente o David Joko, o Chicago Bears, É a sétima defesa que cede mais pontos para a posição de Tyrande E ficou aparente aí nesse pequena, pequena mostragem de um Joe Flaco, que ele pretende usar aí, o David Joko. Pode ser uma excelente opção para esse jogo. Mais alguém? Por mim, não.
1: Passando para a próxima, o próximo jogo é o Tampa Bay Buccaneers enfrentando o Green Bay Packers. Eu acho que nesse jogo a gente observa aí um retorno do Império do Amor, que não mandou bem aí na, na última semana, mas que vinha de várias semanas é, em sequência, né, de, bons, de bons desempenhos. Não tem como a gente não falar do martelo e da foice. O rapaz, o carregador de piano, Rachad White, para mim está dentro. É um confronto positivo, inclusive, para a posição de running back jogar contra o Green Bay Packers a gente não faz a menor ideia, amigos, se era Jones vai voltar ou não. até, até agora ele tá como out. aí né? você fica quem tem rapaz, ele, é...
0: É ele. é ele é um do running back principal na minha liga principal. é um drama
1: toda semana esse rapaz. exatamente. a gente nunca sabe se ele vai estar dentro ou não. a gente tem que ficar esperando até o horário do jogo, enfim. então assim, eu procuraria uma opção mais segura, né, é, de, de escalação de running back para minha semana. Se você conseguir pegar alguém na waiver, se você tiver alguém no banco, eu acho uma boa, mesmo sabendo que o confronto contra a tampa bem não é dos mais difíceis. Falando dos recebedores, para mim, 100% dentro... Lá ele. De Mike Evans. Não! Mesmo sabendo que ele veio aí de uma...
2: Você falou não porque você não, não concorda ou pelo lá ele? Porque eu tô na fila, eu tô na fila. Meu Deus, Mike <risos> Evans. <risos> Eu preciso muito dele esse fim de semana. Eu quero, quero o futuro Hall da Fama, Mike Evans, o Deus. Eu tô dentro dele também lá ele. Lá ele. É, mesmo sabendo que o
1: confronto não é bom, colocaria McEvans, Evans. Mesmo sabendo que na última na última partida ele fez menos do que dois pontos e eu tenho ele em várias ligas, eu sei bem o quanto isso dói. É, mas assim, ele teve um, um touchdown que foi retornado, né? Tipo que, que a arbitragem voltou. É, ele tava um touchdown aí de fazer uma pontuação ainda bem melhor. Eu colocaria ele. Não sei se Christian Watson volta para essa partida. Ainda está nos aplicativos como out Alt. É, eu colocaria possivelmente Dobbs. E com certeza eu colocaria Jaden Reed aí nessa jogada. Porque Tampa Bay tem hoje a quinta pior defesa contra a posição de wide receiver.
2: É, quando eu falo de pontos de fantasy. E aí, Gu, você colocaria Kraft nesse jogo? Bigão, as únicas menções que eu faria aqui é sim ao Tucker Kraft. Tyler Craft? Tucker Craft? Craft. eu pensei em Tyler Craft? Eu não sei. Ah, o Tucker Craft, né? É uma opção na posição de Tyrande. O time do Griever Packers é o nono que cede mais pontos para a running backs. Então, Rashad White vai ter um jogo brilhante, com certeza. Ele está numa fase maravilhosa. Mas pode sobrar aí uma pontinha para Chase Edmonds, tá? Ele é um cara desesperado aí que pode ser escalado no flex. E eu não... Eu tentaria correr do Chris Godwin. É isso que eu tenho a acrescentar só. Está bem difícil é, confiar no Chris Godwin essa temporada. E até porque eu estou mandando toda a energia do mundo aqui do nosso podcast para o Deus Mike Evans ter todas as recepções e todos os alvos. Então, se a nossa zica positiva ela funcionar de fato, Chris Godwin vai ter zero alvos e Mike Evans vai ter 32 alvos. Isso é, isso é o que eu espero, isso é o que eu torço. Me carrega Mike Evans lá, ele
0: o que eu queria acrescentar desse jogo porra, por, deveria ter acabado com o Me Carrega Mike, Mike Evans, a gente pode deixar o Me Carrega Mike Evans de novo pro, pro, pro final era é só uma observação do seguinte para mim, não só o playoff play do próprio Fantasy, mas o, o, os, os playoffs da vida real mudam bastante como os times enf enfrentam uns uns outros. Sim. E assim, não sei se falando com o público de um modo geral, mas a gente tem destacado bastante os confrontos que os times estão ainda brigando para playoff que estão em campanhas bastante parecidas. Então Tampa Bay e, e Green Bay, 6-7, os dois naquela briga feroz pelo wide card. Então, assim, o Tampa Bay numa divisão que ainda tem bastante chance de ser campeão, o Green Bay no, com a com a derrapada do, do Detroit e com a, a derrota, tipo a, 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 a derrapada do próprio Vikings também surge a possibilidade deles de eventualmente ganharem a divisão. Acho pouco provável, mas. Uhum. beliciarem um wide card, então assim muda muito o como os caras vão pro jogo, então acho que vale a pena ficar ligado, vale a pena ficar prestando atenção nesse confronto porque se tipo assim, ah, os dois tivessem perdido a rodada passada, ia ser só pra cumprir tabela, então um jogo totalmente diferente clima de libertadores, amigo nesse jogo libertadores
2: Puxando aqui o próximo jogo, um confronto divisional, o New York Jets, conduzido agora pelo Deus ressurgido das cinzas, a Fênix, Zac Wilson, visita o Miami Dolphins, um jogo que eu vou te falar, tá com cara, cheirinho, é, sensação de zebra, tá? Desculpa aí, fichão, desculpa aí, mas esse jogo tá com uma cara danada de zebra. Acho que esse jogo também não tem muita polêmica, né? Atago Vailoa deve ser escalado Devon Cheney, e Rarim Mostert Tyreek Hill, obviamente, ele vai ser o melhor jogador MVP do Fantasy essa temporada, ele e o Christian McAfee, né tá aí dividindo entre os dois Jalen Walden também, escalação obrigatória, obviamente ninguém vai escalar o Zeke Wilson, ninguém eu acho que deve perseguir o jogo que ele teve semana passada mas Brice Hall e Garrett Wilson, pra mim já provaram que conseguem ser produtivos independente das circunstâncias devem ser escalados seu amigão, Bigão, Tyler Conklin, você recomenda ele essa semana? Em ligas profundas, sim.
1: <risos> cara, mas ele não decepciona, os nove pontinhos dele estão ali toda semana, cara. Sem sacanagem, é porque vocês ficam zoando o rapaz, mas...
0: Rapaz, é sensacional fazer o programa de tantas semanas, que a gente já tem as piadas do próprio programa. Se eu nem pensar, Tyler Conklin, a primeira coisa que eu pensei quando eu vi, eu falei, pronto, tem que falar de Tyler Conklin. Ó, eu, não
2: vou mentir, eu não vou mentir que esses nove pontos que ele fez aqui no jogo passado... Na minha Liga Dynasty ó, de 200 times e 73 jogadores no banco, que não tem ninguém na free agency, eu ia amar ter esse cara no meu banco agora. Poder escalar ele ali no flex. Ave Maria.
1: 9.7, 6,5, 7,3. É uma semana ruim de 3,8. 14 e 12,60. São as, as pontuações em sequência aí de Conklin, Mas eu tô fora dele nessa partida. É, eu tenho opções melhores nessa semana. E o confronto não é bom. Né, Miami é uma, uma, uma equipe que a gente busca jogar os wide receivers. Né, por isso que eu acho que a recomendação de, Gu, de Garrett Wilson, mesmo sem Zac Wilson ser um quarterback constante, enfim, escalável, é, é uma boa recomendação. Acho que Garrett Wilson, talvez até aquele segundo wide receiver deles, o Gibson, com P, de Piatra. Xavier Gibson. Xavier Gibson. Talvez até ele seja uma recomendação para mim um pouco melhor, assim, de... de... Super, hiper, mega, liga profunda do que Tyler Compton. É, o bonde
2: da Ayahuasca aqui, se eu não recomendaria a ninguém, o bonde da Ayahuasca de Aaron Rodgers, Alain Lazar, Randall Cobb, ninguém, né? <risos> é, é, Randall Cobb fez TD essa semana, não foi Se Eu não vi mal no jogo. Fez um fez, TD. Fez. Fez. É uma recepção para um TD aí, ó. Excelente aproveitamento. O xamã, o xamã tem que voltar, o Xamã tem que voltar para eles irem bem.
1: Ó, uma recepção e um TD, né? ou seja... Aí a gente tá falando de que numa liga PPR? Uma recepção, um ponto, um TD 6 a 7 pontos, depende aí da liga. E ele fez 8,50. <risos> ele só
2: fez isso. Foi um alvo para uma recepção de 15 jardas e um TD. Parece o <risos> é número do Dibu Sêmio, né? Parece o número do Dibu Sêmio. <risos> três, três recepções para 110 jardas e dois TDs. Aí né? você fala, meu Deus, o cara pegou é. três bolas e fez dois touchdowns. É. E um foi um passe de 60 jardas.
0: E que, que homem, viu? Eu, fala que é uma beleza, mas que homem, que fiscalidade, viu?
1: Falando agora de Kansas City Chiefs contra o New England Patriots, eu acho que do, do Chiefs é a escalação dos jogadores óbvios. Se estiver de volta a Zeia claro, Patrick Mahomes, mesmo tendo uma temporada muito aquém do que a gente imaginava. Jared McKinnon é, é uma ótima opção para os playoffs. A gente acabou de conversar sobre isso entre a gente aqui. Goo Gu lembrou que nos playoffs McKinnon está sempre pronto para brilhar, então pode ser uma boa opção, mesmo sabendo que a defesa do Patriots é o melhor que esse time tem, e como eu falei no episódio passado, consegue normalmente manter os seus adversários abaixo dos 10 pontos. Eu escalaria se eu não tivesse muitas opções melhores, Ezekiel Elliott não é dos melhores confrontos, né? ao contrário do confronto contra o Pittsburgh Steelers, que eu inclusive recomendei que a gente colocasse ele, agora não é o melhor dos confrontos, mas calma, guarda ele, respira, coloca ele no seu banco, que nas próximas semanas ele tem um calendário maravilhoso. Com certeza colocaria Travis Kelce, e de recebedores nesse jogo como um todo, eu acho que eu só colocaria, se eu tivesse que colocar alguém, nosso amigo Arroz. E, mesmo tendo a boa semana na, no último jogo, não acho que eu colocaria nenhum dos tie do meu time, do peitão da massa, não sei vocês. Nada a acrescentar. Rapaz,
0: por mim é só o seguinte, eu vi algumas discussões em grupos de, de fantasy, que é, eu participo. E, assim, eu acho que Zic vai ser o jogador o MVP dos playoffs do Fantasy. Viu? Anotem esse nome, então... Acho que é uma aposta meio barbada aí. Não sei, contra a defesa de Kansas City de fato é um, um jogo difícil, mas talvez ele tenha... Venha aparecer ali só para dar aquela atrapalhada no, no draft do tio Bill ano que vem. Então,
2: vamos ver. Polícia do Clube, imagina aqui como sempre, para eu poder falar do próximo jogo da rodada. New York Giants visita o New Orleans Saints. Esse jogo aqui, para mim, é um jogo que pode surpreender. Ninguém está empolgado com nenhum dos dois times, mas eu acho que é um jogo possivelmente aí que vai ter muitos pontos, né? Eu dei uma olhada aqui, o over-under, ou seja, a expectativa aí dos apostadores de Las Vegas é que o jogo tenha aí em torno de 36 pontos no total o que é uma pontuação boa, uma pontuação legal para jogos de fantasy. O Danny DeVito, o querido Tommy DeVito, está surpreendendo todo mundo aí jogando muito bem, e isso é incrível para essa época do ano, né? dos playoffs, porque torna aí opções que ninguém pensaria, possivelmente opções viáveis para você escalar no fantasy. Né? Então, do lado do Giants, eu não arriscaria o Tony DeVito, mas se você estiver completamente desesperado, ele pode ser uma opção... De streaming na posição de quarterback, mas com certeza você vai conseguir achar alguém melhor. Sacon Barkley é a escalação obrigatória e a fase do Giants torna aí a escalação de um, um Wendell Robson, por exemplo, interessante. Ou o Wendell Robson ou o Isaiah Hodgins, né, os recebedores do Giants, são caras que podem estar disponíveis em várias ligas. O Wendell Robson está em plantel em 17% das ligas o Isaiah Hodgins está em plantel em 5% das ligas eles tiveram bons jogos na semana passada o Andrew Robson é bom jogador tá? tem o Jalen Hyatt também, são opções que podem ser escaladas aí essa semana, a defesa do Saints ela não é tão, mais tão boa quanto o nome diz, vários times estão pontuando bem contra o Saints então é, eu acho que os wide receivers do Giants novamente são opções legais para flex, para escalar, se você estiver muito precisando de um recebedor. Do lado do Saints, o Derek Carr, para mim, não vale a pena ser escalado. Alvin Camara, com certeza, deve ser escalado. Ele tem muito volume, ele tem muita oportunidade de pontuar. Cris com certeza, deve ser escalado. E Tyson Hill, se jogar, é sempre uma opção na posição de Tyrande, né? Mas ele não jogou o último jogo. Vamos ver se ele retorna.
0: De hoje, Rapaz, eu acho que esse jogo tá com cheirinho de zebra, viu? tá com cheirinho de Giants ganhando o jogo para emendar a quarta vitória na sequência, já dá aquela zicada no torcedor aqui, dá aquele desespero, aquele calafrio, porque assim, se o Saints ganha o jogo, a divisão continua embolada, né? Então, acho que é essa hora que o Saints dá aquela espalhada na farofa e deixa o, o Giants abrir vantagem. E você, Bigão, o que, é que você acha do confronto?
1: É, eu não tenho nada a acrescentar, eu tenho dúvidas na verdade. Eu queria saber, por exemplo, se Michael Thomas volta,
2: quanto tempo ele ainda tem de IR, você sabe dizer? Gu? Não, mas eu vejo aqui, agora. Eu acho que ele está inativo ainda. É. Ele entrou na IR e não saiu ainda, está inativo. Vamos nessa. Seguindo
1: aqui, o Houston, Texas enfrenta o Tennessee Titans, é, nesse jogo a gente tem muita incerteza Especialmente aí Com os melhores jogadores do Texans né, Que não, ou não participaram Ou participaram apenas de forma parcial Dos últimos jogos Estou é, falando de C.J. Stroud Nico Collins que saíram na última partida Estou falando de Dalton Schultz Que nem chegou a entrar na última partida Esses jogadores quando é em campo Eu acho que eu colocaria para jogar Porque Tennessee é um confronto muito favorável Contra a posição de wide receiver no entanto, se um Nico Collins não participa, eu já tenho minhas dúvidas se C.J. Stroud é escalável para mim, assim, sabe? Porque, por mais que ele seja genial e o calor ofensivo do ano, para quem que ele vai passar a bola? Eu não sou tão confiante assim no Brown e nas outras opções do time. Não tendo Nico Collins, não tendo o Tank Dell, já fico meio ressabiado de colocar C.J. Stroud nesse jogo.
2: O C.J. Stroud que está no protocolo de concussão, inclusive pode nem jogar, né? Então...
1: Isso, Exato, era o que eu estava falando Em jogando, eu colocaria Nico Collins, mas não sei se eu colocaria CJ Stroud né? é, Do lado de Tennessee Eu assisti todo o último jogo do Tennessee né, O jogo de ontem Uma vitória surpreendente contra o Miami Jogando bem, jogando muito bem né, Apesar das, das paçocadas Em alguns momentos e que fizeram com que O Miami tomasse a liderança ali do jogo Em determinado momento Eu acho que o Levy jogou muito bem E conseguiu Conseguiu, mais uma vez, sustentar opções de recebedores. É, Deandre Hopkins esteve no top 5 de sua posição, né, no top 5. Mas Oconco também jogou muito bem. Três partidas em sequência, batendo seu projetado. É, e assim, eu eu colocaria ele em uma em uma liga que eu tivesse precisando do meu Tairinde. Então, ah, meu Tairinde está lesionado, alguma coisa assim. É uma opção de waiver, né que você consegue encontrar ele em quase 20% das ligas aí do sleeper então, eu não colocaria necessariamente o Will Levis, mas eu colocaria essas opções, como o DeAndre Hopkins, escalação obrigatória para mim, e Oconco, se eu não tivesse uma opção melhor. E Derek Henry, com certeza, estaria dentro, assim como o Spears. O Houston é um confronto muito favorável, a gente esperou o ano inteiro para esse momento chegar, né, a reta final do campeonato para a posição de running back do Tennessee Titans. É muito gostosa, muito deliciosa, então eu iria atrás disso e fui, inclusive, em trocas, né, para poder ter Derek Henry, por exemplo. Então, os dois eu escalaria com certeza. Rapaz, o que eu ia falar de Will Levis, que assim, eu ainda estou
0: curioso para saber qual é, o, qual é o quarterback que ele é. Se ele é um Ryan Tannehill versão 2.0, se ele é um cara piorado, se é um cara que vai ser totalmente inconstante, porque assim... Ele demonstrou em alguns jogos algum, um, uma personalidade, podemos dizer assim, de ganhar. E eu fiquei super impressionado com a estatística, não sei se vocês viram, a estatística que rolou após o jogo, né? De times com, menos, com 14 pontos ou mais nos últimos 3 minutos desde 2016. Chuta aí quanto é que estava. Quantos times ganharam nesse cenário? Vocês viram essa? Um time. um time, time, né? Todas. De quant... Não, um time, foi eles. E de quantos? Quantos outros times estavam nessa situação? Desde 2016. Ah, sei lá. 60 times. 20... 29. Não, não, não. Não não é quantidade de times especificamente, mas tipo assim, quantos, quantos placares apareceram por mais de 14 pontos, 14 pontos faltando 3 minutos. 767 jogos. O tava 0,767, ele agora é 1,767. Então, assim, não sei o que é que espera desse rapaz, né? Tipo, realmente, ele, aquela estreia que ele começou com quatro passos pra touchdown que ninguém também esperava, então, sinceramente, eu não sei que jogador é ele, né? Então,
1: eu ainda tô... Quem é esse Pokémon parece rapaz ainda. É, cara, assim, falando só do jogo de ontem, ele pareceu muito seguro, tá ligado? Tipo assim... Ele cometeu o erro que Calouro vai cometer e que, às vezes, jogadores que nem são calores na posição de quarterback cometem também, assim. Mas ele conseguiu uns passes, achou uns passes massas, passes longos, inclusive, e a gente olhava e falava, caraca, então, é, algumas jogadas, inclusive, eu acho que o primeiro TD de Derek Henry surgiu de uma jogada assim, um puta passe longo, assim, é, que ele conseguiu uma jogada de para mais de 20 jardas, e aí, chegando mais perto da Red Zone, eles optaram pelo jogo corrido, né, de Derek Henry, que aí é imparável. É, então, assim, ontem eu fiquei mais confiante, né? E durante a transmissão, inclusive, agora não vou me lembrar quem foi, é, eu não sei se foi Paulo Antunes ou se foi Fernando Nardini que falaram isso ontem, mas é, a impressão que fica é que ele é o QB do futuro de Tennessee. Ah, vai ser um, um monstro sagrado? Não necessariamente. É Para o futuro é porque, assim, eles não veem mais a, a possibilidade de, por exemplo, no ano que vem, ele pelo menos não começar sendo titular lá em Tennessee.
0: Eu chamei ele de, de, de ah, Ryan Tannehill 2.0, né? E é engraçado, só um desculpa fazer esse parênteses, mas assim, como você vê essa transição do prospecto que tem um hype da porra, o cara é titular absoluto, fenômeno no college, onde é que joga, aí chega pra liga, vai ser tipo o novo Ryan Tannehill, tipo assim, pô, nenhum jogador se projeta pra ser, cara, eu vou ser o novo Ryan Tannehill da liga, e vai
1: ser, entendeu? É um negócio muito, muito curioso isso aqui. É, foda. Seguindo... Outro jogo que eu acho que a gente pode falar rapidinho, porque o San Francisco 49ers, amigos, tem um confronto que eu vou falar uma coisa pra vocês, viu? Né? Eu quero me lambuzar de Christian McCaffrey nesse jogo. Sério? Esse é pra lambuzar mesmo. Quero fazer amor com o suco se o suco se chamar Christian McCaffrey. Porque é um confronto extremamente favorável. Segunda equipe que mais cede pontos para a posição de, de running back é o Arizona Cardinals. Não. Não satisfeitos com isso. É um confronto super favorável também para outras posições. Né? Então, se a gente olhar aqui agora, por exemplo, para a posição de quarterback que eu estou olhando no, no ranking, é uma das dos top 10 equipes que mais sofrem pontos para a posição de quarterback. Então, estou esperando que meu menino Brock Purdy também faça uma partida muito boa. E esperaria, com certeza, apesar de não ser uma das defesas mais permissivas para a posição de wide receiver, bons jogos de Brandon Ayuk e de Busamwell, é, todo o time aí do San Francisco 49ers eu estou dentro. Eu pensaria no time do Arizona em colocar James Conner se eu não tiver uma outra opção. O San Francisco é um confronto super difícil para a posição de running back, é, mas eu colocaria e eu provavelmente vou escalá-lo em pelo menos uma liga que eu não tenho uma outra posição. Kyler Murray, eu acho que mesmo tendo um confronto favorável mais para frente, né, eu não droparia, eu esperaria a próxima semana e últimas semanas do, dos playoffs, mas agora eu não estalaria ele, eu estaria fora. E vocês? Nada acrescentar. Tá? Eu tenho só uma perguntinha, uma pequena trivia, não, não tirei nada
0: do bolso aqui, mas pergunta que não quer ficar lá. Dibu Samuel passa Brandon que até o final da temporada no ranking de wide receiver, sim ou não, e por quê?
2: Deixa eu dar uma olhada aqui. É, 16, olhada Dibu. 16 e 13. 13. Hum... Hum, eu não é. sei, eu ainda acho que, eu, eu, eu ainda acho que o Breno Ayuk é, vai fechar na frente. Ayuk,
1: porra, Ayuk tá cinco pontos só na frente. Cinco? Seis pontos só na frente. Não, Aí, é, é, pra, é pra apostar. Eu é. acho
2: que é mais fácil. Eu acho que é mais fácil o Dimbo eu ter um jogo que ele é apagado, que ele tem cinco pontos, nove pontos, do que o Breno Ayuk.
0: É, 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 é feeling, é feeling aqui. Eu acho que Brino Ayuk vem numa temporada mais sólida e melhor, mas o que Debo tá fazendo nos últimos dois, três jogos, ele fizer mais um jogo de 30, irmão. Aí complica, aí fica difícil de
1: segurar. E para não ficar em cima do muro, eu vou dizer que Dibo passa. Passa o Ayuk aí, mesmo concordando com vocês, só para poder votar na opção diferente. Do lado dos cards, vocês se colocariam alguém, a gente pode passar para o próximo jogo. Seu querido... Só James
2: Conner. É, só Conner, seu amigo,
1: seu querido, seu jogador. Ah, mais... e
2: Trey McBride também. Trey McBride também é uma boa opção de Hum, Boa, viu? Boa. Não tinha me lembrado. Boa, não, uma boa excelente. De... Uma das melhores. Uma das melhores. É.
0: É. Ah, por, por sinal, falando desse confronto também, a, ou, outra estatística aleatória. Massa seguir essas páginas aleatórias que vem umas coisas fantásticas. Não sei se eu mandei para vocês. Dos times que, que, que ganhar que, do Phantas, a estatística do Sleeper. Dos times que tiveram campanha invicta em todas as ligas, qual o jogador que estava mais presente em todas as ligas?
2: CMC.
0: Exato. Claro. claro, fácil. E quem foi o jogador que mais esteve presente nos times que perderam todos os jogos? Não sei se Vocês viram essa outra?
2: Vi. Você viu, Gu? Tô pensando. Foi alguém que se lesionou. Quem que se lesionou? Cooper Cup.
0: Nick Chubb, né? Nick Chubb, exatamente. Ah,
2: Nick Chubb.
0: Exato. Não podemos esquecer desse nome para as nossas ligas Dynasty. Ano que vem sairá das profundezas da IR para salvar muito time. Abraços. Previsão aqui. Podem me cobrar ano que vem. Próximo jogo. Próximo confronto. Com o Padre Washington, Washington com padres contra o Los Angeles Rams. Rapaz, esse jogo é o seguinte, eu queria começar com o destaque de Stafford. Stafford é, vem. Eu, eu até dropei uma das ligas que eu tinha ele devido ao fatoridade. Não sei se ele continua ano que vem, porque a Liga é Dynasty. Eu tô com outras opções na posição de quarterback. É, mas é o seguinte, Stafford vem jogando bem, acho que é um bom nome para a gente começar escalando, começando pelo lado de, do Rams. Williams e o backfield do, do Rams é sempre a, é a nova pirâmide, é a segunda pirâmide já consolidada. Mas acho que Kareem Williams é um nome que pode ser escalado, sim, dentro desse, desse time. Cup e na nosso, como eu diria, bigão, Batman e Robin, pode botar lá a escalação obrigatória, ainda mais no, contra o Washington, que é um time bastante permissivo contra o passe, então certeza de pontuação. E acho que. Rigby é aquele... Ele tava, ele tava fora na semana passada, deve voltar essa semana. É aquele tainete que, para mim, é o tipo meh, né? Meh. Se tiver alguma coisa melhor, você bota, você pode escalar. Mas se não tiver jeito, com o famoso QJ, né? Que jeito você vai e coloca ele no, no time. Já do lado, do lado do, dos seguidores do compadre, vamos ter aqui Sam Howell, que é o primeiro dos nomes dos quarterbacks da classe trabalhadora, quarterback 6 do ano, sim, na frente de Patrício, que ninguém previa. Isso, esse, esse é o nome que ninguém previa, que ia estar tão na frente assim. A Robson volta essa semana, estava machucado. Ah, não, já voltou semana passada, né? Então, vamos ver se, se ele volta. É, ele, le... é que ele... ele lesionou na semana retrasada, só que eles vieram de bye agora. Ah, já era de bairro, foi mal. Ah, então eu tava com uma lembrança boa, pelo menos. Então, Robson deve voltar a campo. McLaurin, para mim, decepção desses wide right receivers, que era. para mim, o ad... McLaurin era um excelente exemplo da classe trabalhadora que sucumbiu ao uhum. sucesso, sumiu do, do, do nome. Então, realmente, não faz uma temporada abaixo. Nosso querido, queridinho do programa, Kurt Samuel pode ser uma opção de flex ou naquela liga que você está querendo ganhar ali, pode ser uma opção. E Logan Thomas, eu acho que é questionável, né? Tipo assim, né? é melhor que, que, que Rigby pra mim, mas também nada que enche os olhos. Alguma coisa acrescentada,
1: senhores? Eu achei engraçado a liga que você quer ganhar, porque eu quero ganhar todas. <risos> <risos> Eu quero ganhar
0: todos os jogos. Irmão, não, tem liga, irmão, que já não tem mais o que fazer, é pensar no ano que vem. <risos> uhum. Ganhar, um, ganhar o, toilet o toilet ball é melhor ganhar uma pique mais alta mesmo e vamos
1: para cima quando ano que vem. Eu tenho uma pergunta só para vocês em relação a isso. É, assim, ó, eu colocaria Terry McLaurin em algumas ligas, eu tenho ele em bem poucas, mas é porque nessas provavelmente eu não vou ter uma opção melhor. É, mesmo sabendo que o Rams não é dos melhores confrontos, é um confronto muito bom para Logan Thomas, né? O Rams é um dos times que mais leva a ponto para a posição de Tyrant. Mas eu não confio tanto assim em Logan Thomas. É uma questão de, cara, eu, eu realmente estou precisando. Aí, meu querido Tyler Conklin, se eu tivesse Tyler Conklin escalado em alguma liga, eu provavelmente tenho, né? Na liga que eu tenho o Deron Waller, que está na IR, é Conklin que eu estou colocando. Provavelmente eu colocaria Logan Thomas no lugar de Tyler Conklin. É, vocês colocariam quem dos dois? Jeron Dodson ou Kurt Samuels? Samuel. Samuel. Oh, e eu fico triste com isso, porque eu realmente achava que Dodson ia eu tenho ele em algumas ligas, eu achava que ele ia deslanchar nesse segundo ano, é... mas eu
0: acho que é só aquela ressaca de segundo ano. Ele começou muito forte ano passado, do que eu me lembro, se eu ver aqui. Começou com 18, 17. Tô olhando aqui, deu aquela bambeada, se machucou na temporada passada. Eu acho que é normal, tá nada, nada, nada fora do normal, não, não sei
1: é isso, era essa a minha, minha perguntinha
0: passando para o próximo confronto, esse aqui eu vou querer falar, difícil para mim, falar de Dallas ainda mais depois da semana contra a Dallas como foi que realmente colocando meu time infelizmente no seu devido lugar, mas assim, esse para mim é o destaque da semana, Dallas e Buffalo, para mim jogaço o jogo que tem que ficar acompanhando na telinha da TV é, então, acompanhou na tela do, do computador, sei lá, o celular, onde é que você vai assistir o jogo. É, então, assim, pacote básico deluxe, como a gente gosta de dizer, do lado do Dallas. Então, a gente tem com Prescott uhum. Pollard voltou, voltou a jogar bem. Então, a gente, eu falei para ficar de olho em Pollard. Pollard, infelizmente, conseguiu pontuar bem. Rico Dowdley vem aparecendo também. Mais uma semana um pouco mais interessante, tem tendo um protagonismo um pouco maior dentro do backfield, é uma opção para essas semanas finais aí, assim como o Guguinha falou de Perrine, acho que Dowdly ocupa esse mesmo tipo de lugar também, que pode descolar alguma coisinha para você. Cid Lamb, como a gente já falou anteriormente, é para se lambuzar de Cid Lamb. Wide receiver 2 da temporada, quinto no geral, então alvo preferencial de deck, tem que estar tá escalado. Não morro de amores pelos oito, os outros wide receivers do... Do Dallas, sincero e honestamente, não... assim como como Gabe Davis, acho que Cook, Cooks tem jogo que vai bem, tem jogo que vai mal, tem jogo que some, acho que não é um cara, eu prefiro outras opções, mas acho que é interessante também destacar isso. E Ferguson vem tendo uma temporada ali, com um time ofensivamente vem surfando uma boa onda, ele continua também lá no top 10 dos dos já do lado de Buffalo a gente tem Josh Allen, Deus, Príncipe, Mito, Referência, Kuhnem, Quarterback 1 um da temporada. Então teve um, tem um, uma liga que eu tenho uns dois. Tive que deixar, eu deixei Josh Allen no banco e me arrependi. Jamais farei isso com você novamente, meu querido, meu lindo. <risos> Cook, Cook que finalmente tá querendo, Cook está finalmente querendo mostrar que é o melhor running back da família atualmente. Há controvérsias em relação à história, mas teve um, um jogo sólido na semana passada contra, o, contra os Chiefs, então acho que sim, tá num bom momento, tem que ser escalado. E Latavius Murray vem melhorando o seu papel, Assim, não teve uma semana passada tão forte, mas quem assistiu o jogo vê que ele tem um certo papel no time, então pode fique de olho, não necessariamente vai resolver sua vida, mas um bom nome. Diggs, a gente já comentou um pouco de Diggs, Gabe Davis e Shaqi, a gente já falou um pouquinho mais cedo no programa, então a análise continua. E Kincaid, de fato, graças a Deus, o Buffalo tá se livrando de Nox. Então, assim, espero que a Nox dependência que já ocorreu em temporadas anteriores, com esse querido, com esse fofucho do Dalton Kincaid, essa dependência de Knox se termine, se acabe, sei lá, e um destaque positivíssimo, vocês que não gostam, mas eu vou falar já que eu estou aqui falando: é o nosso kicker número um da temporada, o Rookie Brandon Aubrey. Uhum. Vendo Aubrey sozinho no jogo passado, fez mais pontos que o Eagles. Então, destaque da temporada, por incrível que pareça, kicker número um. Então,
2: fantástico. Só para finalizar aqui, só para finalizar sobre esse jogo, essa época do ano, o jogo em Búfalo é sempre obrigatório olhar o clima, tá? Como é que vai estar, tá, se vai estar, tá, se os jogadores vão jogar debaixo de uma montanha de neve, mas eu acabei de dar uma olhada aqui, a previsão do tempo é, não vai ter neve, também não vai ter muito vento, então não tem nada de muito grave aí para afetar o jogo, não.
1: É, sobre esse jogo aí, cara, eu tenho muita dúvida de quem eu colocaria do time do, do Buffalo, sabia? Com exceção de, provavelmente, de Josh Allen e Kim Cage, porque a defesa do Dallas é muito boa. Tanto contra o wide receiver, quanto contra é, running back. Eu acho que, por exemplo, eu não colocaria Latavius Murray nesse jogo nem ferrando. É uma das três ou quatro melhores defesas contra o jogo corrido. Então, assim, eu teria bem medo. E, e é engraçado isso, né? Porque quando eu, quando eu acredito no quarterback pro fantasy, em tese eu tô acreditando nos recebedores e no tie Tá ligado? tipo Tô acreditando que ele vai conseguir passar a bola e vai fazer os pontos assim. Mas eu colocaria Josh Allen, mas eu teria dúvida de quem eu colocaria. Pra
0: Josh de... Allen, especificamente, vale o jogo corrido e ele, faz... ele, se não me engano, já fez mais de 10 TDs na temporada corrida, se não me engano. Eu vou... e se você olhar o, o, os jogos do, do Buffalo, na end zone, quem acaba finalizando a jogada é muito mais ele do que Cook. 10
1: touchdowns corridos para ele já esse ano, maior marca da carreira dele. Vamos nessa, passar para o próximo jogo aqui na sequência. Já caminhando para o final, estou falando do Sunday Night Football entre Baltimore Ravens e Jacksonville Jaguars. Nesse jogo, provavelmente, a gente vai contar com o Trevor Lawrence, né, que estava ali sob suspeita de não jogar na última partida e acabou jogando. É, esse é um jogo bem difícil para o time do Jacksonville. Eles vão enfrentar uma equipe que tem uma defesa excelente, que tem jogado muito bem, tem sabido é, ganhar os jogos. É, que é o time do Baltimore Ravens. Eu escalaria, por falta de opção, talvez, os jogadores mais óbvios. Né? Estou falando de Lawrence, etienne e Calvin Ridley, do lado é, do Jacksonville Jaguars. Eu colocaria também Evan Ingram. Eu não estou esperando mais um jogo de 30 pontos. Eu não estou esperando dois touchdowns, né, como foi na última rodada. Mas é, eu acho que ele pode ser escalado, sim. Ele vai estar, tá, para mim, no top 10 ali, dos melhores tight ends da semana. Do lado do Baltimore, com certeza, escalaria Lamar Jackson. Eu fugiria da pirâmide original, que é a pirâmide de running backs do Baltimore Ravens. Por incrível que pareça, o jogador que mais tem snaps nessa posição de running back no Baltimore é Justice Hill. Então, ele participa mais do jogo do que Gus Edwards e do que é, o nosso calor lá, Keaton Mitchell, mas não participa para fantasy o suficiente para ser útil. Né? Então, não, não colocaria nenhum desses três é, eu acho que Zay Flowers, a uhum. performance de Zay Flowers, tem sido muito sustentada, como eu já falei no passado, para outros jogadores, por pontuação. Né? Então, eles tiveram um na semana retrasada, mas na passada e na anterior, ele pontuou bem porque ele marcou touchdowns. Eu colocaria, né, eu acho que existem opções melhores, mas eu colocaria ele no, no jogo, porque é alguém que tem potencial para fazer um touchdown e Jacksonville é um confronto favorável. Mas quando você assiste o jogo... Aquele negócio que a gente já falou várias vezes, a gente falava mais no início do ano, né? O teste de campo, como diria Gustavo inisivo você vê o cara drop, dropando dropando bolas, você vê ele perdendo umas jogadas que ele não na sua cabeça você não deveria, ele não deveria perder. Odell, são obrigatória para mim, tá? Para mim ele hoje é o receiver 1 do time. Eu vejo um confronto muito favorável contra o Jacksonville, colocaria sem problema nenhum. Colocaria também menino azeia Likely que para contestar Angelo Belo, sempre foi uma opção aí quando o Mark Andrews esteve machucado, tanto no ano passado quanto esse ano, é, colocaria ele como o meu tairende se eu precisasse.
2: Eu ia comentar só que é triste a queda de Gustavo e Ivo Edwards, né? Me, me deu muitas felicidades aí durante a temporada, mas Sufundi. a gente sabia que ia chegar no fim e chegou. Infelizmente, chegou ao fim antes dos playoffs, mas... É isso aí.
1: Só um parênteses, vocês estão ligados que o nome de Gus Edwards não é Gustavo, né? É Augusto. Não sei se eu já comentei isso com vocês em algum momento. Não, sim, sim, sim. Ah, tá. Eu não sabia, eu não sabia. Ah, é, não é Gustavo, não. Eu <risos> é podia ser Gustavo, sei lá, podia ser... Último jogo dessa rodada, o jogo do, do Monday Night Football é Philadelphia Eagles versus Sierra Seahawks. Um jogo que eu estou imaginando que vai ser um bom jogo. O Seahawks conseguiu, mesmo com o quarterback reserva, né, que a gente ainda não sabe se vai ser o titular contra o Eagles, sustentar uma partida boa ali contra o San Francisco 49ers, especialmente no começo do jogo. É, nesse jogo, a escalação obrigatória dos jogadores ali mais óbvios de Filadélfia. É, Inclusive, além de, dos óbvios, os dois wide receivers, é, o quarterback, eu acho que eu colocaria Deandre Swift nesse jogo também. É um confronto favorável ele não vem de boas partidas, né? então se a gente somar aí os últimos três jogos dele, ele não deve ter feito 20 pontos de fantasy em PPR, mas a partir de agora Swift tem um calendário positivo e começa muito positivo ali contra o time do Seattle Seahawks, colocaria ele na jogada. Já do lado do Seahawks, é, eu teria minhas dúvidas em colocar um dos dois é, running backs, né? Kenneth Walker voltou nessa última partida, não foi tão bem, mas tudo bem, estava jogando contra a defesa difícil do 49 para a posição. É, Charbonnet também acho que eu não colocaria, né? tentaria fugir dessas duas opções se eu conseguisse, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante, eu tentaria me deliciar com D.K. Metcalf, Tyler Lockett e JSN, Smith e Digba, porque é um confronto extremamente favorável para a posição de Wide Receiver é. Eu não sei se vocês colocariam alguma opção é, de Tyreend desse jogo ou Dallas Goddard que tem um confronto favorável contra o Ciro ou Noah Fent, também tem um confronto favorável contra o Philadelphia. Eu acho que tem opções melhores. É, talvez colocaria Dallas Goddard, mas sem muita segurança assim. Prefiro o restante do não, time que eu comentei. Não
0: concordo. Eu, eu espero assim minha expectativa para esse jogo é que o Philadelphia ganhe, né? resumindo. Tipo assim é, é a vitória, é o momento que você não pode o time, não vou dizer que tá 100% garantido, mas bem provável que vá para o playoff sem grandes problemas. É a chance do jogo para tipo, manter a liderança na divisão. Tá Anthony Curti que falou isso. E faz sentido. Se o Eagles ganhar os quatro jogos, mesmo estando atrás, por causa do desempate, ele fica na frente do, do Dallas. Então... Então... E o Eagles agora tem mais, jogos, jogos mais fáceis do que o Dallas no final do restante da temporada. E os três são 10-3, né? Então a chance agora de terminar e fechar com essa CD1 que vai ajudar bastante, se possível, né? CD1 não, né? Pelo menos a CD2.
1: Avisos paroquiais. Vamos agora para os avisos paroquiais.
2: Brilha, Belão. Seu momento. Que susto, caralho. Pelo perdeu a chance de falar. Ah,
0: vou falar. Avisos parciais. Uh. Não esqueçam de tirar os jogadores de posição. Que Thursday Night Football vai ter Las Vegas Raiders contra Los Angeles Chargers. Então, tirem as crianças da sala e os jogadores de posição.
2: Pode colocar eles direto no seu banco, tá? Porque esse jogo, pelo é, amor de Deus. Jogo,
0: é, esse jogo pode botar direto no banco. Bem, bem lembrado, Gustavo Ivo e bye, quem que teremos de bye essa semana, é zero bye, é isso mesmo produção?
1: Zero bye os terminaram. zero bye em compensação, nós temos Vikings, Bengals Steelers, Colts, Broncos e Lions jogando no sábado então, também lembrem de colocar esses jogadores em posição tirar eles de sua posição de flex, ou
0: seja, antes de tomar uma no sabadão confira seu time da NFL que você faz isso normalmente na domingueira de manhã de ressaca exatamente Faça um sábado antes de sair viu rapaziada? agora o
2: risco é maior agora tem que ser feito com mais antecedência exatamente. bota o alarme no celular
0: exato antes de, de passar aquele perfuminho de ver o cremoso a cremosa é o momento
2: risos
1: e para encerrar aqui com chave de ouro nós agora estamos nas redes sociais ai meu deus que conteúdo incrível que vocês vão lançar por lá calma vamos com calma com a expectativa Lá embaixo, lá, embaixo. A gente... lá embaixo, a gente está lá, a gente está lá, não quer dizer que a gente está ativamente lá ainda, né? pelo menos não em todas as duas redes que a gente está. No Instagram, nós somos arroba para 3, e no X, qual que é o nosso arroba lá no X? Arroba, arroba @quarta 3, em todas as redes, agora. Em todas <risos> as redes, esse nome maravilhoso que pega e que está disponível em todos os lugares, porque ele foi muito trabalhado com nossa equipe de marketing, para a gente encontrar
2: o um nome... Gastamos amplamente... aí muito dinheiro para comprar essas arrobas todas aí dos donos, certo? Exatamente. Um nome que está amplamente disponível para a nossa utilização, para o nosso bel prazer.
1: E estamos lá nas redes, então sigam a gente. A gente pretende começar a fazer um conteúdo complementar nessas duas redes, né, gente? Então, no Instagram, dentro em breve, no X, no famoso Twitter, a gente pode estar lá batendo papo com vocês durante as partidas e acompanhando os jogos junto com vocês e repercutindo aquilo que estiver acontecendo. É isso. Fechou a conta, passou a régua. Estamos aí quase terminando, galera. Mais um episódio para conta. tá chegando
2: no fim, viu? Abraços. Não é possível que até o fim não vai ter pelo menos um campeão entre nós três. Não é possível. Boa. O mal que a gente compete em muitas
0: ligas. Por é. um, né? Vai ter gente sofrendo aqui. Vai
2: não, sofrimento com certeza, vamos dizer, você vai ter glória, certeza, sofrimento é garantido.
0: É... Agora, falando como se fala na minha boa e velha Bahia, é papirão, agora, agora, tirem as crianças pra sala. É, irmão, Eu é... nunca ouvi isso na minha vida, papirão? <risos> o que é isso? Não, Eu irmão. acho
2: que ele quis dizer, faria pouca meu pirão primeiro, então, mas É. é... Agora, vou conversar né, tá só pra... abreviada. Agora vai ser abreviada que virou. É, agora é agora papirão.
0: <risos> agora é a Vera, irmão. Agora quem ganhou. a ah, campanha 11, não sei o quê. Tô secando mesmo o cara que foi campeão da minha divisão. Cadê aqui? Vitória FA. Estou secando. 11-4. Não passará para a final. Abraço. tá aqui já zicado. Para o resto da temporada E é isso, irmão Agora, como diriam os especialistas É outro campeonato É outro esporte Ah, fui o primeiro da liga Ah, fiz dois mil pontos Ah, fiz jogos de 200 Não interessa, irmão Perdeu um jogo, tchau, tá fora Acabou, abraço E chore para o ano que vem Lá no pé do caboclo no Campo Grande Quem não pegou a referência
1: Pergunte, procure no Google é isso. E parabenizando aí todos, todos os nossos amigos né, que chegaram aos playoffs de suas ligas. Nós temos muitos amigos e muitas ligas diferentes pra jogar. Então vai ser difícil falar de todo mundo. É, mas parabéns pra todo mundo que conseguiu chegar até os playoffs de alguma liga ou da liga que jogou esse ano. É isso, viu, queridos? Um beijo pros senhores. Abraço, beijo, querido.
0: grave, renderize, vou dormir. Até amanhã. Fui partirei vale, também. Falou, time. Que parou, um beijo, viu?
1: Falou. Vai lá, Belindo, puxa o seu novo expediente aí, que eu quero ver.
0: <risos> expediente. Repita comigo, expediente. Gravação nova, versão volume 2. Quase um calcinha pra isso aqui.
1: Eu achei, eu achei que ia ficar melhor. Eu achei que você ia fazer um negócio mais espalhafatoso, mas tudo bem. Você corta, Você corta, <risos> Se
0: você é tão bom da edição, você corta, irmão. E fica tudo certo.
1: Vai lá de novo, hein? vai. Começa de novo. Sem... Vamos agora ao nosso expediente
2: do dia. Não, não vou falar nada, não. Oxente, <risos> <risos> oh, ah, rapaz.
1: Eu me acostumei. Eu me, eu me acostumei com o aplicativo com a pessoa é errado. Nada, nada. É, pensei, é. Rapaz, por, é.
0: sinal, por sinal, fazendo só um parêntese disso aí, rapaz, o que me ajuda a superar o inverno disso aqui é o pagode brasileiro, viu, velho? Tô ouvindo menos é mais de propósito. Porra, meu irmão, que espetáculo, viu? Puta Nossa. que pariu. Já tô me vendo, eu fecho o olho,
2: irmão. Se Você sente fazendo churrasquinho.
0: Eu já vejo, eu já, fecho, a, eu já vejo, eu fecho o olho Eu vejo o Duzão ali no fundo Aquele mar ali batendo, aquela carninha fazendo Tch Aqueles... <risos> Porra, aquela Dizão? Aquele corte ali sangrando bonito Puta que pariu, não Eu já fechei o olho Eu pensando em amor, você pensando madrugada E agora a gente não consegue Dizer nada, eu me dizer Adeus Talvez a gente se perdoe do teu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada
2: Shit!